0: fondo radio presenta
1: el despeje rápidamente Toño Bota para hacer jugar al Tabal Asensio que se va avanzando
0: en cancha propia sigue avanzando el Tabal entrega Felipe Rubalcaba Felipe Rubalcaba cruza la media cancha penetra, se interna en territorio contrario hace jugar a Te Rodríguez que busca
1: la intervención de Mauri Mauri va tras la pelota centra Bane corre mate gol Tiene al diputado Morán, salta Morán y le va gusto. Se vuelve la pelota al barco al gusto, lo ha hecho en dirección a Friasa, la medio, Melio Rodríguez Andrade, la toma de Iquiña, Iquiña Domingo. A avanza, cruza Friasa, Friasa de Rodríguez Andrade, gol, gol
2: brasileño. Fútbol norteado, contra el Mendoza. Buenas noches mis cracks, como siempre el lunes 10 de la noche se llegó la hora, fútbol norteado, Ángel Magno Mendoza para Fondo Radio, puro invitado internacional, les tengo en esta ocasión, lo traje de muy lejos, pues tengo aquí a mi amigo Armando Díaz, directamente desde Chiapas, ¿cómo estás Armando?
1: Muy bien, gracias por la invitación y pues espero estar otra vez aquí como invitado especial.
2: Claro que sí, sí, próximamente te deposito otra vez los 1500 dólares para... Para que vengas al programa a platicar de fútbol o de lo que sea
1: Hombre, no le crean, al contrario, estoy pagando
2: <risa> Realmente sí, siempre les pago, pero ahora me pagó él por, por venir a, a hablar de fútbol Bueno, vamos a hablar eh, más adelante en el programa sobre la liguilla del fútbol femenil Ahora la vamos a meter primero antes del fútbol mexicano varonil Vamos a hablar de la liguilla del fútbol femenil, que está que arde eh, vamos a hablar después de la última jornada del fútbol mexicano Pero primero vamos a platicar con nuestro invitado de lujo Pues vamos a platicar un poco de cómo es el fútbol en Chiapas Semi profesional, profesional, qué experiencia ha tenido él Ahí en ligas amateurs, en, en Chiapas, etcétera.
1: Armando, en, en Chiapas, ¿cómo es el fútbol en Chiapas? Eh, pues se puede decir que es un poco más di diferente que el norte Porque allá, fíjate, casi no hay cancha de fútbol 7 Casi más se juega lo que es fútbol 11 en, en pasto, en, en arena. En arena, <risa> en el mar. Desnudos, con,
2: con cocos y, y cuando no se completa meten un chango. <risa> <risa> bueno, entonces dices que le dan más al, al fútbol 11 ¿verdad? Que al fútbol 7 como aquí en Nuevo León. De hecho, el fútbol 7 tiene poco que que empezó a, a crecer un poco, ¿verdad? Eh, eh, entró antes del fútbol 7 entró el fútbol rápido, pero... Como que no pegaba, como que era muy rápido. Como que... Sí, ¿Cómo
1: como decir la palabra, muy rápido como para nosotros, en los como que Era muy
2: rápido para la gente que no tiene condición. Tú y yo somos unos atletas, ¿verdad? Pero otra gente que no tiene condición, pues pues nada, no, se les hace muy rápido el fútbol rápido. Entonces, como que pega más el fútbol 7, últimamente más que el 11 inclusive. Eh, y en cuanto a los equipos de, de primera división, pues todos sabemos y a los que conocemos nada más, pues fueron a los desaparecidos ya. Jaguares de Jacksonville, ah no, jaguares de, de, de Chiapas, ya, de
1: Chiapas ya. Jaguares
2: de Chiapas, ¿verdad? ¿De dónde mero de eres tú? ¿Qué tan lejos queda tu casa? de o, ¿O de dónde eres? ¿De donde jugaban
1: los jaguares de Chiapas? Pues fíjate que yo ya vivo casi lo que es la frontera de, de Guatemala Bueno, Guatemala me queda a 40 minutos, minutos donde vivo Entonces el estadio de Chiapas me queda a cinco horas lo que es tus No, oh, O sea que eres más guatemalteco que mexicano. Ya soy más hondureño. <risa> venía, ¿no? e
2: eres, eres e más guatemalteco que mexicano, pero realmente naciste en Honduras <risa> Es que me quedé en la caravana, me quedé aquí en Monterrey. En Monterrey Ven, ya. Lo que no saben es que realmente venía en la caravana y aquí, aquí lo, lo adoptamos, ¿verdad? Mi compadre. Bueno, te, cinco horas, no, pues
1: yo, yo supongo que no, que no fuiste nunca al estadio de Chapa, de los jaguares. Pues sí, fui una vez, sí, una vez una y vez. fui a ver este lo que fue cuando jugó Jaguares contra Tijuana. Y pues fue una experiencia muy buena, va. Bueno,
2: no, pues está bien. Eh, recordamos los Jaguares de Chiapas por grandes jugadores que pasaron por ahí, como Salvador Cabañas, eh, Salvador Cabañas, yeah. y, Salvador... Y, Salvador <risa> Cabañas. <risa> y Salvador Cabañas. Y Salvador <risa> Cabañas es el único que me acuerdo. No, como no, me acuerdo de Didi, Didi Pereira, Jackson Salvador Martínez. Cabañas, Jackson Martínez. Eh, el mismo Oribe Peralta, pocos saben que jugó en Jaguars Exactamente. Sí, según yo, ¿verdad? Según, <risa> según tengo aquí mis notas invisibles en, en mi laptop invisible, invisible eh, que, que el hermoso Peralta jugó allá, bueno Pero eh, recuerdo mucho un, un jugador también, Salvador Cabañas. <risa> el, el único bueno de, sí, de en bueno No, diví y había otro brasileño, un mediocampista. Didi Pereira era delantero, ah, Cabañas también, Didi Pereira, y había un mediocampista también negro como Campos. Cabañas, Cabañas ah, No hombre. Sebastián. No, Sebastián Pereira era. Bueno, X. Hey, hey, yes. Vamos a quedarnos con, con Cabañas. Oye, ¿qué tanto tiene ya el. el. ¿Qué tanto ves tú o cuando vivías allá? Y ahorita ya eres regio, ¿verdad? Pero cuando vivías allá en Chiapas, sí hay apoyo del gobierno para. ¿Para los equipos amateurs o hacen torneos seguidos de buen nivel, con buenos premios, traen gente de otra parte? ¿Hay escuelas de, de filiales de, de primera división o
1: de plano no, no están como aquí en, en Nuevo León? No, fíjate que pues esa parte sí está muy complicada, la verdad, porque sinceramente en los torneos que yo jugaba eh, lo que hacía mucho la raza es juntarse entre todos y hacer un torneo. Okay. Entre ellos, Era pero como
2: que más, más, así, más, mucho más amateur. No sí. como aquí que hay filiales de los equipos, que empresas grandes como refresqueras o cementeras hacen, hacen torneos de, de muy buen nivel, está la, la otra empresa de la, de la petrolera también, etcétera. Entonces dices que no, que ya en, en pues de hecho, fíjate, yo no recuerdo ahorita en mis 25 años de vida. <risa> No, no recuerdo yo un jugador chapaneco de primera división debe de haber, debe de haber algún chapaneco si pueden, pues la gente que nos está escuchando los, los millones de seguidores que me escuchan y, y que tiene también mi, mi amigo Armando en, en sus redes sociales y, y se acuerdan de un jugador que llegó a primera división chapaneco, pues se los agradecería que lo mandaran a, a mis redes sociales o a la de Armando para ver si sale ese dato, verdad entonces ahí, pues el, el fútbol está en pañales prácticamente, ¿verdad? O ah. Sea, ah, no dudo que haya que haya nivel y que haya jugadores que pudieran llegar a primera división, ¿verdad? Pero el, el chiste es ese ese desarrollo, ese proceso,
1: ese empujoncito que se requiere para llegar a primera división, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate que en, en lo que el tiempo que jugaba amateur, conocí a muchos buenos jugadores que la, realmente se merecían estar en el profesional. De hecho, jugué al lado de lo que es, no sé muchos conocen al Pando Ramírez. Jugó en el Jaguares, jugó en el Galaxy y fue por de Guatemala, la sí, de Guatemala. Sí, sí, Me tocó Pandora. jugar él, con él, pero ya veterano. Él era mediocampista, ¿no? Exactamente. Mediocampista, sí. Y jugás a su lado de él, ya Mateo, pero excelente jugador. Sí, el este. Pandora Ramírez, sí, yo sí lo recuerdo. Y ya, pues ya esos son veteranos que se recuerdan. Muy sí. bien.
2: Oye, ¿y tenías cuando jugabas, tenías algún apodo o, o tienes algún apodo de futbolista? Pues, el moco, eh. Pues, no, pues, no, las... me dicen el, el, el mago, el ¿eh? mago porque desaparecía el balón, luego Te lo robabas.
1: Me lo robaba el balón. No, pues las miradoras me decían el papucho. El papucho. <risa> no, pero más me conocían como, como el, el moco. ¿eh? Eh. El sí, como el moco. Vamos a <risa> llamarlo como el moco. No, dice que el choque, dice. El choque, muy famoso sí, sí, como sí, el, el choque. Momento. Luego cambió el choque, luego el choco y ahora también es en el Chiapas. Sí, ya me dicen en el Chiapas aquí en un No, pues yo he
2: tenido la oportunidad de jugar con, con Armando, con Chiapas. Y pues sí, yo creo que sí. Hay jugadores que si desde pequeños hubieran recibido el, el apoyo, el, el apoyo monetario, el apoyo para ese desarrollo, ese proceso, sí pudieran haber llegado a, a profesionales. Pero desgraciadamente pues tienes que dejar... El, el fútbol a un lado, pues, por, para empezar a ganar bar o para empezar a, a, a sustentar a tu familia, como el que viene desde Honduras y, <risa> y llegó aquí a Nuevo León, ¿verdad? Pero bueno, sí, viene de Honduras, nació en Guatemala, pero... Dice que es de chapas y ahorita ya regio, según él, ¿verdad? Pero,
1: ya, ya tengo barba, uso botas, ya, ya soy
2: regio. Ya, ya. Usa botas y Ya le gusta la carne
1: asada. Ya,
2: ya le gusta la carne asada, aunque asa puro diezmillo y pura, <risa> pura costilla descargada. Pero, ¿sí? Pura costilla cargada, pero de grasa. Ya, ya porque trae dos, tres pelillos acá abajo de la, de la mandíbula, ya dice que es barba, pero bueno. No, no le llega a la mía y a la de Guiñac y a la de este, ¿cómo se llama? El de Rayados, que también tiene una barba chida. Cabañas. Cabañas no, también tenía sí. dos, tres pelillos, güey. No, hombre, el de Rayados, que el central que mete goles de penal. Este... Bueno, ese vato. Ese, güey. Ese, sí. ese vato, niña y yo somos las mejores barbas del fútbol mexicano. <risa> y luego viene la de Campos y luego la tuya. La de Campos es una barba de chino. Tres tiene? pelitos. Wey. Chino, chino, chino. Ya <risa> Ando repartiendo tarjetitas para, mis, para fiestas y posadas Mendoza y sus yes. bueno y luego chapas quieres agregar algo en esta sección porque ya mero nos vamos a música eh, pues más que nada voy a mandar un saludo a lo que es la bueno escuela. eso hasta la otra ah. sección hasta la otra sección sí, mandamos vámonos a música, eh. vamos a música corte musical, vámonos con esto de los estrambóticos, oír tu voz y regresamos a fútbol norteado Y lo le dije al campo, dije, no, es el es, es vato, güey el vato no no, 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 es mujer, ah, estamos al aire, eh, regresamos, regresamos al aire. Eh, no me avisan, me está, no me avisan, listo, regresamos, mis cracks, estamos al aire, espero que no se haya escuchado nada. Eh, bueno, vamos a platicar un poquito de la liguilla. Ya casi está lista la liguilla del fútbol mexicano. Eh, ¿A quién ves? ¿A quién ves fuerte, Armando? Eh. Para campeonar en, en esta liguilla. O sea, ¿quién dijeras tú, voy a apostarle mis 500 pesos, mis mil pesos que me dan de domingo? O sea, si tú fuera la apuesta o una quiniela o algo, ¿quién te gustaría que te
1: tocara o por qué, qué rollo? ¿Quién bueno, para campeón? Pues ya sabes que siempre los, los equipos de acá, los regios, siempre están punteando, ¿verdad? Lo que es las, las rayadas y los tigres, ¿verdad? Y yo la apostaría así, así, lo que me da mi Super mami los domingos, los 1500, a los tigres. Yo le voy a los Tigres. ¿Los Tigres van a quedar campeones? Sí, yo siento que los Tigres.
2: ¿En en, mas, en varones
1: y en femenil también? ¿o? Pues sí, ya ves es que pues traen un equipazo de ensueño. En y, ambos, ¿verdad? En ambos, exactamente. Tigres,
2: entonces para ti tu gallo es, es Tigres en la femenil. Bueno, en la femenil pues pues está en están problemas Tigres ahorita, ¿verdad? Pero más adelante vamos a platicar de eso. Voy a Voy a analizar esos partidos de la de la liguilla femenil, pero entonces para ti lo que es tigres tanto en varonil y en femenil va a quedar campeón Diciembre es de los tigres, dicen los, los los pequeñines, dicen que diciembre es para los tigres Pero bueno, ya me estoy preparando para decir, cuéntame la de diciembre es para los tigres, que nervio estoy, estoy ensayando <risa> Estoy ensayando aquí Estoy
1: ensayando Oye, a qué equipo le vas tú? ¿De quién eres seguidor? Yo soy desde niño seguidor de las chivas Ah, sí. eres, eres, eres de las chivas rayadas de Guadalajara Sí, pero estoy hablando de ese tiempo cuando estaba el Bofo El Bofo, ya, sí, el, ah, aufo, el Becerro Medina Ah, no, el, Benil, <ríe> el, venado. el
2: venado Medina, el sí.
1: Becerro Medina Omar Bravo entonces. Omar Bravo,
2: sí las metían en ese entonces Estaba, creo que también andaba por ahí este Miguel Sabá en, Sí, en eso una, un una corta estancia ahí en Chivas ¿Quién más estaba...? Rafael Medina, Rafael Medina, el que falló el penal contra Pumas, cuando Pumas quedó bicampeón, creo, que la voló, era zurdo, creo, el, es, creo que era zurdo, sí, un delgadito, que venía de la piedad. Rafa Medina, jugaba muy bien, era un mediocampista mixto, ida y vuelta, podía jugar de lateral también. ¿Quién más estaba? El pato Araujo, ¿quién más? A ver, por la izquierda ¿quién estaría? ¿Quién era el portero? Osvaldo, Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez. Claro
1: que era Osvaldo Sánchez. El... Luego cambiaron a Michel. Ya, yeah. sí, Michelle. Pues sí, equipazo. digo, no? Chivas. Ese
2: equipazo fue y se violó a, a Boca en, en los, en, allá en Argentina. O lo goleó en el Jalisco y en Argentina. A lo se no me mejor si empataron o cómo quedaron. Fue cuando escupieron al Bofo allá. Y hubo un problema en Argentina. Exactamente. Eh, no, sí, ese equipo de Chivas. Yo creo que ese equipo de Chivas del que me estás hablando. Creo que es, es el último equipo bueno.
1: La neta, yo por eso siempre lo seguía. Y pues, pues. Sí, lo sí, vi o campeón, sea, ahorita sí, ya lo estás, vi oh, Entonces, ahorita ya estás chaqueteando al decir que tigres. Sí, ya, ya me estoy cambiando de banda, dirá Ah, mira, mira, no sabía que fueran así tan traicioneros los, <risa> los de chapas Muy bien, pues entonces, el
2: fíjate, yo lo dije anteriormente en, el, en, el, en este programa y en, en Fox Sport, porque también comento para Fox, Fox Sport. <risa> Ay, ni yo solo me la creo, sí, ¿verdad? Ya. No, no, lo dije en este programa, en Fútbol Norteado, que es el programa que manejo. Que para mí, yo tenía tres, ¿verdad? Tres. Tengo tres, tres candidatos al título y yo digo que de esos tres va a salir el, el campeón. Eh, Santos, León y América. De Santos, León y América yo creo que van a salir, va a salir el campeón, según mis cálculos matemáticos, según Pitágoras. <risa> ¿Cómo ves? La liga Femenil, vamos a platicar ahorita, voy a, voy a estar analizando, pero en estos momentos tú me dijiste que... Que Tigres también en la familia Tigres va en una desventaja contra Pachuca, de dos goles Pachuca ganó 3 por 1 las tuzas del Pachuca le ganaron 3 por 1 a, a Tigres en el de ida esperemos que remonte Tigres y si queremos que haya una final otra vez eh, Tigres contra Monterrey, al parecer Monterrey la tiene más fácil porque Monterrey empató con América de visitante, entonces Monterrey yo lo veo más factible que llegue y, y le gane el América a que Tigres le remonte el marcador a Pachuca, pero pues vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a esperar. La Liga Femenil últimamente ha crecido mucho y ha venido mucho, mucho en, en aumento y, y cada vez se está haciendo más profesional, ves mejores partidos, ves mejores jugadoras preparadas. Bueno, porque uno sí va a verlas jugar, no no va a ver las piernas como otros morbosos, ¿verdad? <coughs> Presente. <risa> como un amigo que tengo, pero no quiero decir su nombre, que nomás va a ver las piernas, no sé ni cómo se llama, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé por qué son así. El primo de un amigo, el primo de un amigo <risa> Que viene de Chiapas Que, que viene de allá de, de Guatemala
1: Pero lastimosamente en Chiapas no se está viendo eso Oye, Chiapas, ¿Chiapas tiene fútbol pues, femenil? ¿Tiene en, en, no, no tiene, ¿verdad? No tiene, pero es más amateur O, tiene o sea, por sí, así? sí, no, no tiene En la primera de femenil no tiene Chiapas No, no, no tiene nada no, Estamos acabados Juárez, no sí fíjate, Juárez sí tiene Y nosotros no
2: Puebla tiene Necaxa tienen, de hecho Necaxa creo que las centellas de Necaxa fueron el último lugar de la, de la femenil Las mojarras rojas de Veracruz también eh, quedaron entre las, de las coleras en la femenil también
1: No, Veracruz si mete un equipo de nanitos o un equipo de, de cualquier cosa queda en último lugar también Pero bueno, Perú ya tienen equipo, ¿verdad? Sí, pero no sé bien exactamente la verdad, pero no he escuchado que tengan equipo Sí, no, yo también, mis corresponsales en, en Chiapas no...
2: No me han dicho nada, entonces lo más probable es que no. Voy a buscarlo vía satélite a, a mis corresponsales para ver qué me dicen. <risa> me me meto a internet y checo. No, yo sí veo los partidos y, y todo. No crean que nomás veo los, los resultados y los comento. No, sí los vi. Más adelante vamos a hablar a fondo el del de América y de, de las dos semifinales. ¿Quién metió los goles y todo? ¿Fue una mujer? ¿Fueron unas mujeres? ¿Fueron ¿Fueron mujeres? Los goles? <risa> no, me, me están diciendo en las redes sociales. Yo les, yo les digo que por inbox. Me digan de qué quieren hablar el próximo programa Y me dijeron, no, queremos a alguien de chat invitado especial Todos tus sí, contactos todos Y contactos. Dijeron, me dijeron, invita Armando No, no, me dijeron que, que, que por qué la liga femenil hasta el final Porque siempre la metemos al final, ¿verdad? Entonces, ahora la vamos a meter Ya en la segunda o tercera sección Vamos a meterla por esta ocasión Porque ellas ya están en liguilla Ya están en semifinales Y la de varones todavía, Apenas se, se, va, se va terminando la, la, la temporada regular verdad De hecho todavía hay un, un lugar Un puesto dos en el aire Viendo quién entra, si entra Monterrey Si entra Pumas, si entran las chivas Las chivas realmente yo lo veo bien difícil Armando. Te los dije como hace tres programas Les dije que no iban a calificar a las chivas Que está muy difícil, vamos a ver Todavía faltan algunas combinaciones De resultados por, por darse, para ya Ya descartarlos, ¿verdad? Pero pues, lo vemos en las secciones más adelante
1: ¿Cómo ves? Es que lo que pasa es que ya Chivas Ya perdió la, el amor a la camiseta Ya lo hacen más por el dinero, siento yo Sí, así Exacto. no era,
2: antes era muy difícil Que jugadores, que América y Chivas O sea, sí ha habido a lo largo del tiempo Pero era muy difícil que se intercambiaran jugadores Tan fácil, ahorita salió Oribe Peralta De la América, Chivas y anda como si nada, ¿verdad? Bueno Armando, pues fue un gustazo tenerte aquí en el programa, esperemos que no sea la, la primera ni la última vez, eh, yo te voy a seguir depositando tus mil dólares para que sigas viniendo, me va a oír Horacio, sí, sí. Horacio el, mi, al centro delantero que, que entrevisté, que lo invité la semana pasada y va a decir, eh, porque a mí no, a mí no, me, a mí no me pagaste, no, no me, no me pagaste <ríe> nada, güey, ¿qué onda? No, 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 no. No es cierto, no, no estoy pagando nada, Armando me está pagando. De hecho, Horacio no me pagó, entonces sí me pagaste porque te invitara. Bueno, oye, a, a, dinos tus redes sociales para que te
1: siga la gente de Fondo Radio, de Fútbol Norteado. ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, pues en Facebook estoy como Díaz López Armando, en lo que es Instagram, a este guión bajo Díaz, guión bajo López. Y pues en porno, digo, en, eh, ya es en todo X eso. En video, videos?
2: video, ahí tengo un par de videos. ¿no? <ríe> más que traigo una, una careta de gocha y por eso no saben que soy yo, pero que vean con la careta de gocha, ese es el Armando sí, en videos son puras orgías ahí, son <risa> muy bien, quieres mandarle saludos a alguien, a, a, a todo tu ganado, si es que tienes, ¿verdad? lo dudo con esa
1: cara, pero bueno al, <risa> bueno, al escaso ganado que tienes, un saludo especial para la Universidad Interamericana del Norte, pues ahí estamos pendientes a todo lo que sea, y se viene a la posada, muy bien, ok, bueno. Hasta aquí, vámonos a música para, para despedir
2: la, la sección 2, número 2 del programa y, y a nuestro invitado que viene de Suecia Entonces vámonos con esto de la mosca, patadas en el, digo, patadas en el corazón Y regresamos a Fútbol Norteado Entre
1: historia y canciones
0: la historia al compás de la música Con Marcelo Velázquez y Larisa García Escúchanos en Fondoradio.epici.com Todos los miércoles al terminar Territorio Águila Alrededor de las 10 de la noche Y disponte a escucharnos Al compás de la música por En hey, mis cracks regresamos, regresamos del corte musical estamos en fútbol norteado Ángel Magno Mendoza para Fondo Radio vamos a cerrar el tema del fútbol femenil ya hay, una, ya hay un finalista las, las tigres las tigresas, las, tig las tigrillas, se instalan en la final después de golear 4 por 0 a Pachuca, comentábamos que se veía difícil porque Pachuca traía la ventaja de 3 por 1, pues aquí en casa la los golea tigres 4 por 0 y pasa a la final, se instala en la final y es amplio favorito sobre el que llegue, sobre Monterrey o sobre América, ya nada más es estamos esperando ese resultado para saber contra qué man van las tigresas. Las tirillas o las tigres. Entonces, eh, comentaba mi, mi amigo Armando en las secciones anteriores que él, él las veía como con favoritas. Y en femenil sí está claro el dominio tigre. Creo que es la cuarta final a la que va a llegar el equipo femenil de Tigres. En la, en la rama varonil no, ¿verdad? Entonces esperemos. En la, en la femenil está bastante claro que Tigres... Tiene mucha oportunidad de que se levante con el título. Y en la, en la, en la varonil ahorita vamos a platicar los resultados. Entonces así, así quedó. tiene está en la final. Estamos esperando el resultado de Monterrey contra América. Para ver que van empatados. Para ver quién, quién va a pasar. Vamos, y termina la pasando esto a la jornada varonil. Termina la, la última jornada. Algunos resultados opresivos. Vamos a ver cómo quedó la tabla vamos a ver cómo quedaron los enfrentamientos de liguilla algunos resultados que queremos repasar no los vamos a decir todos porque realmente unos resultados no tienen ni, ni no no va ni al caso no tienen eh, no repercuten en nada vaya pero un resultado que sí quisiera llamar eh, mencionarlo analizar un poco el partido es el del el partido de Puebla con Necaxa Necaxa cerraba de visitante pero un partido a modo un partido con los con los coleros del de la liga, con el Puebla, un partido en el que su centro delantero, Mauro Quiroga, tenía que afianzarse como el, el goleador del torneo, y no lo aprovechó, resulta que pierde 3 por 0, se los vio a la Puebla, 3 por 0, comieron camote, se llevaron camote a, allá Aguascalientes, y Puebla pues como que les dijeron, eh, saben que ya es la última, la última jornada, quién se va, quién se queda, métanle. Y metieron 3 por 0, pudieron haber sido 6. Tuve la oportunidad de haber partido. Y, y la verdad les llegó mucho. Una buena actuación del portero, a pesar de todo. Por toda Necaxa. Necaxa con algunas aproximaciones. Pero si Puebla pudo haber metido fácil dos goles más. Los goles del encuentro fueron por obra de Cristian Tabó. Metió dos goles del uruguayo. Y uno, un golazo Cavalini. Esos fueron los, los goles del partido. Necaxa cierra como el quinto lugar de la tabla ah no, como el cuarto lugar, tengo mis apuntes, Santos primero, León en segundo, Tigres en tercero, Querétaro en cuarto, en quinto Necaxa, en sexto América, en septo Morelia y en octavo Monterrey, entonces Necaxa cierra como, a ver, uno, dos, tres, cuatro, no, sí Necaxa cierra en quinto lugar, en quinto lugar, cierra Necaxas, tengo aquí mis apuntes. Creo que después de después de estar en tantos tantas jornadas como líder, cerrar en quinto lugar, se me hace. Se me hace cerrar mal. Recuerden que la liguilla es un partido. Es un partido. Es, es un torneo aparte. Lo, lo que pasó en la temporada ya no importa. No importa qué tan enrachado llegues. Y Necaxa se ve que no es el Equipo más enrachado que entrar a la liguilla, pero ahorita lo vamos a analizar. Pierde Necaxa Visitante 3 por 0. Otro partido que también ya no tiene, no tenía gran importancia, pero lo vamos a lo vamos a mencionar como quiera, Son las Chivas Rayas del Guadalajara, le ganan 3 por 1 a Veracruz con dos goles de Alan Pulido y un gol de su portero, que se me va ahorita el nombre del portero, que también digo va a pasar a la historia porque es un, un gol de portería a portería en un despeje ya de último minuto cuando el, cuando el portero visitante se fue al ataque bueno metió un gol de portería a portería y los otros dos goles los metió Alan Cristiano Pulido que empata a Quiroga y queda de campeón goleador cierra como campeón goleador mexicano eh, ya tenía rato de, de, de no ver un, un campeón goleador mexicano no tengo el dato pero según yo, no, no recuerdo. Creo que JJ Macías no ha quedado campeón goleador. Ni, ni, ni Peralta, ni ninguno de esos ha quedado últimamente. Entonces, eh, felicidades para Alan Pulido. Flamante campeón goleador del fútbol mexicano. Metió creo que 12 goles. De los 12 fueron 10 de penal. Eh, no es cierto. no Metió como unos 6 de penal nada más. Entonces, eso, eso es lo importante el partido de Chivas. El gol de portería a portería y los dos goles de Alan Cristiano Pulido, muchas felicidades para todos los, los hermanos, aunque han de estar tristes por no calificar, aquí se lo veníamos diciendo desde jornadas atrás que no iban a calificar, que no se hicieran que no se hicieran eh, que no se hicieran la idea o que no se hicieran esperanzas de, de que iban a calificar, porque no iban a calificar. Entonces, la tabla general que voy a decir de la siguiente manera primer lugar Santos, con 37, una amplia ventaja sobre los, los demás equipos. 37 puntos, Santos, el equipo más parejo, según yo, según, según mis cálculos. El, el más parejo, el, el que tuvo un rendimiento más parejo en toda, la, en, toda la jornada, en toda la temporada. Después León, en segundo lugar. Tercer lugar Tigres. Cuarto lugar Querétaro. Quinto Necaxa, que ya mencionamos que Necaxa dio un bajón. América no jugó esta jornada y quedó en, en sexto. Morelia ya más abajo. Lo que es Morelia y Monterrey ya quedaron por debajo de las 30 puntos. Quedaron con 27 puntos cada uno de ellos. Morelia con 27 y Monterrey contra con 27. Esos son los ocho. Monterrey-Monterrey. Otro partido que queremos mencionarles es Monterrey. Le gana al la, Atlas. Tenía la mesa servida para calificar. Tenía todo su favor nada más dependían de ellos, no dependían de otro resultado, y pues se dio el resultado, 2 por 0, le ganan a, a un equipo débil como Atlas, los dos goles los metió Funes Mori, rebasó a, a Bahía como el, creo que es el segundo máximo goleador de, del equipo de Monterrey, y pues entra, yo veo que Monterrey es de los más enrachados, ojo con los pingüinos FC, ojo con los pingüinos del norte, porque... De los de la liguilla, yo creo que Monterrey es de los que entra más enrachado que el, que el resto Santos es muy parejo, América sabemos lo que va a pasar en la liguilla con América, con, con Tigres ahorita, ahorita mencionamos, ahorita vamos a repasar cómo quedaba la liguilla Pero ojo con los pingüinos del norte, ojo Yo, yo no los daría por descartados, aunque van con Santos Laguna pero Y, y de todos modos, fíjense es si, cali si calificó, ya calificó. Un buen, un buen resultado contra Atlas. Y, y los echan a la primera, o sea, los echan en cuartos. Esos dos partidos contra Santos Laguna le van a servir de sparring para el, el Mundial de Clubes. O sea, les va a servir mucho. ¿Qué diferente es que no hubieran calificado? Que nada más estuvieran entrenando, les den una semana de vacaciones, dos, y luego se vayan a entrenar otra vez para el Mundial a... Que pasen a la liguilla y enfrenten al primer lugar del torneo en dos partidos que les van a servir como sparring. Porque pues como quiera, aunque Monterrey entró enrachado pues Santos Laguna es ligeramente favorito sobre Monterrey. Entonces así quedó la, la tabla general. La liguilla quedó así de la siguiente manera. Chéquense los partidazos que va a haber. Santos contra Monterrey. El Llantos Laguna contra los Pingüinos del Norte. Voy Santos. Voy a dar mis, mis favoritos. León contra, León, León contra Monarcas, pues León mil veces, Monarcas no sé, el Oxxo no hay sistema, no sé, lo veo débil, lo veo que, que entró que entró con algunos resultados sorpresivos y ganando de local y uno que otro puntito de visitante y quizás no esperábamos nada de Morelia y clasificó, esperábamos más de Pumas, de Toluca, de Cruz Azul, de esos equipos, de Chivas, y Morelia fue de los que, que sorprendió en este torneo. 27 puntos para un, un plantel modesto. Muy bien, pero hasta ahí. O sea, yo creo que con León, León lo, los va a echar fuera fácilmente. Tigres, América, el partido de, de los cuartos de final. El más atractivo. Desgraciadamente para mis amigos Tigres, voy a América. Voy a América. América va a dejar fuera a los Tigres. Y el, el otro partido, que este sí partido no, no lo vería yo... La verdad lo veo porque tengo que darles el servicio a ustedes... Y tengo que estar eh, comentando, etc. Es Querétaro-Necaxa, el partido pues, más feíto, más, más intrascendente... Porque igual si pasa Necaxa no pasa nada... Si pasa Querétaro no pasa nada, yo creo que va a pasar Necaxa... Necaxa le va a ganar a Querétaro, Querétaro también, hasta ahí llegó... Querétaro hizo 31 puntos, más puntos que... Pero no, hizo los mismos que el Necaxa, 31 puntos... Me gusta un poco más cómo juega Necaxa que Querétaro. Le vi un rendimiento mejor a Necaxa en, en fútbol. Entonces yo creo que va a quedar Necaxa. Aparte mi hermano le va a Necaxa un saludo para Luis Mendoza y para toda su familia, para mis, mis sobrinitos Camila y Luis y Dani. Entonces Necaxa va a pasar y ya en semifinales ahí sí se los van a echar a los rayos. ¿va? Pero por lo pronto le va a ganar a Querétaro. Y ahí están mis favoritos, Santos León, América y Necaxa. Bueno, vámonos a, a un corte musical, a música, algo de Kinky, a dónde van los muertos y regresamos a Fútbol Norteado.
1: Escucha Territorio Águila,
0: todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de la América, noticias, contrataciones y más un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio con su amigo el Mesías del Americanismo Mesterizzi. Te esperamos
2: Estamos de regreso mis cracks en Fútbol Norteado por Fondo Radio Soy Ángel Magno Mendoza y vamos a cerrar nuestra última sección del programa de este gustado programa fútbol norteado bueno pues quedaron listos los, los duelos de Lilla. vamos a ver qué nos qué nos dejó, qué nos dejó la, la temporada en general Qué nos dejó pues nos dejó un super líder con 37 puntos santos laguna ya dijimos toda la tabla general en los primeros 8 perdón y un colero veracruz que no pudo tener dos dígitos en su, en su puntaje 8 puntos de veracruz 37 Santos Laguna entonces casi se lo llevó por 30 puntos antes del primer lugar al último lugar eso es lo, algo de, de lo raro que nos dejó, otra, otra cosa que cabe mencionar, que es importante quedaron equipos que de en papel tendrían que haber clasificado fácilmente equipos como Pachuca como Cruz Azul, como Pumas como Toluca equipos que, que realmente le invirtieron, pues quedaron fuera y fueron cesados sus respectivos directores técnicos por esas causas, que más nos dejó esta esta temporada, esta sui generis temporada, pues nos dejó resultados también algo raros como el de Puebla contra Necaxa, 3 por 0, Veracruz le gana a Puebla, Puebla le gana a Tigres, cosas así, verdad en la liga MX así es es una liga es una liga eh, camaleónica, una liga exótica, se pudiera decir que es una liga exótica, en, en algunas estadísticas por equipo el, el, el equipo más goleador fue Santos Laguna seguido por León y ya más lejos viene Necaxa viene América, vienen otros equipos, pero lo que es Santos Laguna y León han quedado muy parejos en cuanto a goles anotados, y el menos goleador, el, el equipo menos goleador, pues fue el, el Veracruz y el Toluca muy pegado Juárez y ya los demás vienen más más despegados, pero entonces el más goleador fue Santos Laguna, Santos Laguna y, y León, el equipo con la mejor defensa, sin abrir ahorita mis apuntes y sin moverle aquí a la lap, pues tiene, tiene que ser Tigres y así es, estoy en estos momentos abriéndolo, Tigres es el... ...el equipo con mejor defensa... ...como hace muchos años se viene dando... ...si algo caracteriza... ...a, a los equipos del Tuca Ferretti... ...es la, la defensa férrea... ...entonces Tigres... ...tigres fue el equipo menos goleado con 14 puntos... ...seguido de Querétaro... ...un equipo de Víctor Manuel Bucetich... ...que logra muy buen balance entre su, todas sus líneas... ...algo que caracteriza también... ...a, a los equipos de, del buce ...al Rey Midas... ...19, 19 goles en contra... Pumas, muy buena defensa, y después ya vienen los demás equipos. Y el más goleado se puede decir, todos sabemos, Veracruz y Tijuana fueron de los más goleados. Fíjense, Tijuana estuvo cerca de clasificar, pero siempre mantuvo eh, diferencia de goles eh, negativo. O sea, siempre, siempre tuvo negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Tijuana, sus partidos que perdió, los perdió por goliza y los que ganó, los ganó muy apenas. Por ahí un partido dos que sacó diferencia de dos goles, pero el resto los ganó por un gol, y quiere decir que cuando le metían un gol a Tijuana, no se sobreponía y por lo general terminaban goleándolo. Es de los de los más goleados, Tijuana, que estuvo a punto de clasificar, es el único, los demás son coleros, como Puebla, como San Luis, como Juárez, entonces en este aspecto estuvo algo raro ahí el desempeño de, de los cholos que quedaron fuera de Guilla, y... Los equipos más indisciplinados o, o más disciplinados, bueno, como lo quieran ver, el, el más disciplinado fue Tigres, Tigres fue el, el que tuvo mejor disciplina, seguido del Pachuca, y los más indisciplinados, pues fue Tijuana y Morelia, fueron los, fíjense, Tijuana, los Cholos, siete, siete tarjetas rojas, o sea, es algo, algo impresionante lo que fue Tijuana y Chivas, Chivas con seis tarjetas rojas también, es algo, algo de lo que nos dejó esta temporada que está a punto de cerrar y pues como les decía el goleo, el goleo por equipo pues ya todos sabemos eh, Mauro Quiroga, quien sé quién es no saben de dónde lo trajo ni nada en Lecaxa, pero le resultó muy bien el negocio lo trajo por 500 mil dólares y ahorita vale 5 millones de dólares si lo quiere Cruz Azul o lo quiere América o algún equipo del norte eso es lo que vale 5 o 6 millones de dólares ...cuando les costó 500 mil dólares... ...bueno Quiroga metió... Eh, ...metió 12 goles... ...Quiroga... ...y Alan Cristiano Pulido metió 12 goles... ...también... ...los pues quedaron empatados... ...fíjense... ...es es muy, es muy de mucho mérito lo de lo Pulido... ...porque quedó por encima de nombres... ...como Gabriel Funes Mori... ...André Pierre Gignac... Eh, Alejandro, Iba, eh, ...Alejandro Ibáñez... ...quincea de a ...es el San Luis... Ah, creo que es un jugador del San Luis ¿no? Brian Avelino Lozano, es Brian Lozano De Santos Laguna, el huevo Lozano Con pasado americanista, si sabemos quién es, un mediocampista Que juega también por eh, Como segundo delantero o como este Extremo izquierdo Julio César Furch JJ Macías De hecho yo pensé al arrancar el torneo Yo pensé que este era el torneo De JJ Macías al final se cayó y metió únicamente ocho goles, cuatro eh, por debajo del campeón de goleo, de los campeones de goleo. Pero realmente yo, yo ponía como mi gallo a JJ Macías para campeón de goleo y no se dio. Henry Martin, fíjense, Henry Martin metió también ocho goles, al igual que Jara, al igual que. ¿Quién más? Carlos Gabriel González. Carlos González de los Pumas Excelente jugador eh, Ismael Sosa Tuvo un repunte en la primera parte del, del torneo, metió siete goles Ángel Mena siete goles, un excelente jugador también De los que siempre están en los Primeros puestos de goleador Y Jonathan el Cabecita Rodríguez, siete goles De los que más metió con De los jugadores que más metió Goles con Cruz Azul y hasta ahí le paramos, son, son hasta los siete goles, ¿verdad? Ya más para abajo, pues no tiene caso, no tiene caso de estar viendo a jugadores maletas como, a ver, lo voy a dar para abajo nada más así. Como estos, a ver, llego aquí y dice Fabián Andrés Castillo de Querétaro, tres goles. Jair eh, Pereira, un central mexicano con tres goles. Calderón, Miguel Ángel Sansores del Morelia. Bueno, esto de Miguel Ángel Sansores metió tres goles en los últimos dos partidos. ¿eh? Le metió dos a Puebla y metió un gol en el último partido de Morelia, creo que fue contra Querétaro, no recuerdo. Es un centro delantero mexicano. Eh, aquí algo impresionante también, no, no lo puedo ir sin repasar este dato, es que... Este, ¿Cómo se llama? ¿Quién iba a pensar que, que al finalizar la temporada... Giovanni Dos Santos iba a tener los mismos goles de Toño Rodríguez, el portero de Chivas. <risa> o sea, el portero de Chivas al meter goles en la última jornada, un gol de portería a portería, empata los goles de empata los goles de Giovanni Dos Santos. Terminan con la misma cantidad de goles, pero bueno, entonces aquí los buenos, los capos cañonieri, el pichichi, como le digan aquí en México, el campeón campeón goleador es Mauro Quiroga y Alan Pulido, un, una felicitación para estos jugadores que nos están escuchando, <risa> no, no es cierto, no, no nos escuchan, pero bueno, este Alan Pulido, por ahí dicen, y, y lo están eh, lo han estado criticando mucho a, a mi pollo, Alan, Alan Pulido, que fueron seis de penal o que fueron tantos de penal, no importa, valen lo mismo, o a poco el de penal, si no en ese caso pongan los de penal y que valgan .5 o medio gol, entonces y sí, Si sí, no valen lo mismo, claro que vale lo mismo un gol de penal que un gol de cabeza, que un gol de chilena, que un gol de tiro libre, eh, valen exactamente lo mismo, de hecho es mucho más presión meter un gol de penal porque tienes, tienes más ventajas sobre el portero que si lo fallas, se, se, se hace más una falla, del portero que, perdón, una falla del delantero que un acierto del portero por, por la cer, por cercanía del disparo entonces claro que tirar un penal es difícil no cualquiera dice yo lo tiro, agarro la bola y tiro entonces aquí Alan Pulido muy bien por quedar campeón de goleador no recuerdo el último campeón goleador mexicano, entonces hayan sido los que hayan sido de penal muy bien hecho por Alan Pulido desgraciadamente se, se quedó Chivas fuera. Vamos a despedir el programa de hoy, muchas gracias por escucharnos un saludo hasta San Luis Potosí, a Isabel un saludo a la gente de León, Guanajuato, a Guanajuato en general. Tengo varios seguidores de allá de, de ese estado, de ese, bello, de ese bello país, de ese estado. De eh, la gente de Chiapas que nos estuvo escuchando también por el invitado. Espero que se queden a escucharnos después en, las, en los diferentes programas que tenemos y en, en particular en Fútbol Norteado, ¿verdad? Un saludo también para mi cuñada Janet. Gracias por apoyarme, por escucharme. Y pues nos vamos con esta música con este corte musical para finalizar el programa, algo que pidieron ustedes también, aquí se pone y se habla y se escucha lo que ustedes piden, pidieron palabra de honor con moderato, con esto terminamos y nos estamos escuchando el próximo lunes, hasta la vista. Radio presentó